0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invité ce soir, Laurent Vauquier, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci, Merci. Euh, d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, notre expert politique, Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Léo. Directeur bonsoir, de la rédaction bonsoir. de Mac de Lyon. Mac de Lyon, magazine partenaire de l'émission. Petit rappel d'abord sur euh, votre CV, euh, Laurent Vauquier. Vous êtes natif de Lyon, on le rappelle, vous êtes diplôme. diplômé Diplômé de Sciences Po, de l'ENS, de l'ENA, vous avez été secrétaire d'État, ministre, porte-parole du gouvernement, tout ça c'était sous Nicolas Sarkozy, vous avez été député, maire du Puy-en-Velay en en Haute-Loire, et président des Républicains, évidemment, on s'en souvient, vous avez euh, démissionné l'an dernier après euh, l'échec aux élections européennes, et vous êtes le président du Conseil régional. Euh, Donc depuis 2016, la région est-elle à la hauteur face à la crise, cette crise sanitaire, cette crise économique que l'on traverse est-elle à la hauteur également des enjeux de sécurité C'est la thématique ce soir de votre émission. Alors Laurent Vauquier, vous avez euh, mouillé la chemise, on peut le dire là depuis le, le début de la crise, vous êtes un peu sur tous les fronts, euh, front sanitaire, front économique, des actions tous azimuts. Est-ce que ça veut dire que, selon vous, il y a des lacunes, des carences de la part de l'État dans la gestion de cette crise, et notamment sur le plan sanitaire.
1: Bon, vous le savez, euh, depuis le début de la crise et, et depuis le début du confinement, euh, je me suis posé une ligne et dont je ne dévie pas. Euh, je ne veux pas de polémique. Euh, c'est-à-dire que je pense que la période est suffisamment dure pour qu'on ne soit pas là pour nourrir des affrontements politiciens. Il euh, y a des débats, il y a des interrogations, euh, chacun de nos habitants se pose aussi des questions sur la façon dont les choses sont menées. Mais en tant que président de région, euh, mon devoir c'est d'essayer surtout de mener des actions concrètes, euh, d'essayer de faire tout ce qu'on peut euh, pour protéger nos habitants. Souvent on sort de notre domaine classique de compétences. Normalement la région n'intervient pas dans les domaines de santé. Mais face à une crise comme celle-là, on a besoin de tout le monde. Mais vous ne critiquez
0: pas le gouvernement, désolé de vous couper, mais on a toujours l'impression un petit peu que vous arrivez en, en sauveur. L'État peut pas, l'État fait pas, la région fait, la région
1: peut. D'abord, euh, non, et, et je veux être très clair dessus. Ce qui a été la ligne de conduite qu'on a eue, et tous dans la région, c'est travailler ensemble. Donc c'est pas euh, le conseil régional tout seul euh, toutes les actions qu'on a menées quand on a amené un masque à chaque habitant à une époque où il n'y en avait pas on l'a fait avec les entrepreneurs et les industries de notre région sans eux on n'aurait jamais réussi euh, là et on va en parler je suppose on a un défi énorme sur cette campagne de test on va la faire avec nos médecins j'étais avec eux au téléphone tout à l'heure avec nos infirmières et nos infirmiers je serai avec eux demain avec nos pharmaciens euh, on travaille main dans la main avec la préfecture avec l'ARS donc je suis très attaché à ça c'est est quand même une des caractéristiques de notre région. Il y a des territoires où ça se passe plus mal, où euh, les gens se tapent un peu dessus. Euh, on l'a vu à un moment dans le Grand Est où il y avait beaucoup de tensions euh, entre euh, l'administration de l'État, les services locaux. Nous, on essaye vraiment de travailler ensemble. Mais vous ne partagez revanche,
2: pas les critiques qu'a fait votre collègue président justement du Grand Est que vous évoquiez, Jean Rotner Je pense qu'en revanche, et, et, et on peut le dire là-dessus simplement,
1: il y a quand même une leçon de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année. C'est que quand ça vient trop du national, il y a trop de pesanteur, c'est trop coupé de décisions de bon sens et ça aboutit à une difficulté à réagir vite.
2: Parce que dans votre livre « Un neuron à l'Assemblée nationale », vous racontiez vos débuts de député de Haute-Loire, vous dénonciez déjà le centralisme, le parisianisme. Est-ce que rien n'a changé en presque 15 ans, 15 ans J'ai même envie de dire que ça s'est plutôt un
1: peu aggravé. C'est-à-dire que euh, dans dans toutes les actions qu'on mène, parfois on on se bat euh, contre des moulins à vent, contre une très grosse complexité administrative. Euh, Là, pour arriver à déployer une campagne de test, c'est un gigantesque boulot pour euh, remplir toutes les conditions administratives. Euh, Quand, euh, par exemple, une anecdote, mais qui me revient à l'esprit, vous savez, quand euh, on a travaillé pour euh, produire des appareils respiratoires, qui sont un outil essentiel pour pouvoir équiper en réanimation euh, nos hôpitaux. On a dû déjouer la totalité des règles nationales pour arriver à le faire, parce que souvent il y a des barrières. Et donc, moi, ce que je retiens vraiment de cette crise, c'est si on nous laisse un peu plus faire. Alors, justement, donc, est-ce l'exemple,
0: que... excusez-moi, l'exemple, ça serait peut-être l'Allemagne, où ce sont les lenders, les régions qui gèrent l'aspect sanitaire et pas Angela Merkel.
1: C'est mieux, c'est plus efficace Je pense qu'en tout cas... Il faut qu'en France, au niveau parisien, ils comprennent que vous ne pouvez pas décider de Paris tout de manière uniforme et que ça ne marche plus. Et, et, et cette leçon-là, pour moi, voilà, c'est une des grandes leçons de cette crise. En France, trop lourd,
2: trop administratif, trop lent. Est-ce que les régions n'ont pas fait une démonstration de leur réactivité, de leur ancrage territorial et pris une nouvelle place justement à l'occasion de cette crise Pas seulement en Rhône-Alpes en Auvergne-Rhône-Alpes. En Auvergne, en Auvergne, Bien <rire> entendu. Moi qui
1: suis à cheval sur euh, nos, nos deux parties, euh, j'y tiens. Euh, je pense surtout que parce que je veux pas qu'on le perde de vue. Euh, vous me disiez, vous vous avez mouillé la chemise. Euh, on mouille tous la chemise. Euh, et, et c'est sans doute aussi une caractéristique dans cette période où notre région a été durement touchée. Là, tout à l'heure, j'étais à Saint-Étienne. Euh, la situation euh, au niveau de, de Saint-Étienne est très difficile. Euh, j'ai pas l'impression de mouiller la chemise, plus que donc. Ce que je retiens moi, c'est que sur le terrain, à l'échelle d'une région, on est capable, au fond, de se mettre en commun et de mobiliser les énergies beaucoup plus vite. Et ça, c'est notre force. Parmi vos annonces, vous avez donc annoncé cette vaste campagne de dépistage
0: avant Noël, en décembre, pour les habitants de la région, des millions de tests. Il y a le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui vous reproche d'avoir fait ça dans le dos des autorités sanitaires qui n'étaient pas au courant. Et l'opposition qui dit, attention, ce sont des tests antigéniques, donc pas 100% fiables. Vous leur répondez quoi, rapidement
1: Alors... Euh... D'abord, si vous me permettez, parce que vous me posez la question, je voudrais bien expliquer, parce que ce qui est très important pour ceux qui nous écoutent, c'est d'expliquer à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on veut faire. L'objectif, c'est, avant les fêtes de Noël, à l'échelle de notre région, de tester le maximum d'habitants. Pourquoi Un principe de bon sens. Plus on va tester, plus on va détecter le virus, plus on pourra casser sa transmission. Et pour le dire simplement, je préfère qu'on teste plutôt qu'on se retrouve à avoir déconfinement, reconfinement, déconfinement, reconfinement. La logique d'une campagne de cette ampleur, aujourd'hui, si vous allez vous tester, vous allez le faire dans quel cas Si vous avez de la fièvre des courbatures, que vous avez perdu le goût, l'odorat. Mais c'est ce que préconisent les scientifiques, non De dire on ne teste pas tout le monde. Attendez, je vais aller jusqu'au bout et précisément on a la chance nous d'avoir des scientifiques dans notre région qui préconisent euh, cette campagne massive et je pense notamment euh, au professeur linac c'est une chance pour nous, c'est un des grands spécialistes mondiaux. Ça c'est du test qui est en fait de la diagnostic de maladie. Quand vous vous testez c'est déjà trop tard, vous avez déjà contaminé du monde autour de vous. Si on fait l'effort sur une séquence de temps très courte de dépister le maximum de monde, on va pouvoir à l'inverse faire du préventif et avant les fêtes de Noël, pour protéger les nôtres, nos familles, pouvoir faire en sorte qu'on casse au fond ce danger de contamination. Après, les tests auxquels on va avoir recours, c'est tous les tests. L'objectif Pas que antigénique Bien sûr, l'objectif c'est de continuer à faire en même temps les tests PCR qui sont faits par les laboratoires, c'est de pouvoir utiliser les tests antigéniques avec les pharmaciens, les médecins, les infirmiers, les infirmières, aussi mobiliser les réseaux de la Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers, s'ils peuvent venir avec nous, les réseaux de la protection civile. Et je voudrais bien qu'on soit au clair, ce défi-là, on ne peut y arriver que si tout le monde y va de façon volontaire.
0: Et que si l'ARS peut-être est au courant. Est-ce que oui ou non, ils sont de la partie Mais c'est évident. Ah ben c'est pas ce que dit le ministre, donc je pose la question.
1: Vous savez, j'ai préféré parvenir... J'ai préféré ne pas revenir là-dessus parce que je pense que, et j'espère que le ministre de la Santé a autre chose à faire en ce moment que faire ce genre de politique.
0: Donc l'agence régionale
1: sera... Mais c'est, c'est même pas sera, c'est demain, on a une séance de travail avec notre directeur général de l'ARS, qui est quelqu'un, et je tiens à lui rendre hommage ici, parce qu'on a de la chance de l'avoir, et il a fait un très bon boulot. Et juste pour que vous sachiez, euh, depuis le début de la crise, toutes les semaines, on fait un point commun avec notre préfet et avec notre directeur d'agence régionale de santé un défi comme ça, il faut bien comprendre ce dont on parle. C'est 1000 centres de prélèvement qu'il faut déployer dans la région. 10 000 personnes qu'on va devoir mobiliser C'est pour le gros réussir. C'est un challenge logistique. Ça ne se réussit qu'ensemble. Vous évoquiez la coopération avec l'ARS et avec
0: les autres collectivités. Il euh, y a euh, le maire de Lyon ou le président de la métropole de Lyon, Grégory Doucet, Bruno Bernard qui disent, euh, on salue hein, ce que fait euh, Laurent Vauquier, mais pourquoi il ne veut pas nous rencontrer pour euh, améliorer cette coopération Vous les avez rencontrés ou pas encore
1: Bruno Bernard, non seulement je l'ai rencontré mais euh, on échange à non mais interva... là, dernièrement hein. on échange à un intervalle très régulier ensemble euh, la semaine prochaine euh, j'ai une séance de travail euh, avec le maire de Lyon et évidemment ce sujet sera sur la table le, euh... le travail
2: n'est pas moins fluide aujourd'hui avec les îles écologistes qu'avec David Kimmelfeld parce qu'on se souvient c'était plutôt bien passé entre vous mais on a la première vague en tout
1: cas moi mon souhait euh, et surtout face à une crise comme celle-là euh, c'est mon devoir en tant que président de notre région. Euh, il faut que je veille à travailler avec tout le monde. C'est, c'est fondamental. Il n'y a pas de boycott enfin, c'est, En tout cas, j'espère que de leur part, il n'y a pas de boycott. Du mien il n'y en a aucun. Ça va de soi.
0: On parle de la crise économique, Laurent Vauquier avec les commerces indépendants euh, qui, vous le savez, sont au bord du gouffre. Écoutez euh, le SOS de cette commerçante qui a manifesté lundi à Lyon, extrait d'un, d'un reportage de BFM Lyon.
1: Toute notre vie, on a été des bons petits soldats, on a alimenté les caisses de l'État, on est bien d'accord, on a payé nos impôts, l'URSSAF, la TVA et tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, on nous emmène dans le mur. On a une colère qui est légitime. Quand on dit au bord du gouffre, il y a des gens qui sont au bord du suicide. Est-ce que le gouvernement viendra nous égrener les morts de la crise économique comme il l'a fait pour la crise du Covid C'est ce qui nous attend.
0: Laurent Vauquier il faut rouvrir les commerces au 1er décembre, arrêter de tergiverser, mettre fin au suspense, c'est impératif
1: bon. D'abord, je pense que c'est très important qu'on les entende. Ce sont des gens qui ne sont pas habitués à manifester. Et quand vous avez toutes les semaines à Lyon, nos commerçants qui sont au désespoir et qui cherchent à se faire entendre, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est des gens qui travaillent, qui travaillent souvent dur. Qui ont d'ailleurs une protection sociale qui est minimale. Quand ils sont atteints, ce n'est pas juste leur commerce, c'est immédiatement des conséquences sur la famille. Anne, fait de L'Aigle. Anne de Lègle, euh, qui, qui est une des figures de mobilisation, avec laquelle j'ai échangé sur ces questions, la situation, pour certains, si on n'organise pas la réouverture, est désespérée.
2: A vos yeux, on a trop sacrifié l'économie
1: Je vais. Juste donner un point très concret, avait été annoncé sur le premier confinement que les commerçants auraient le remboursement intégral des charges. J'étais encore la semaine dernière en échange avec des commerçants d'Annecy qui n'ont toujours pas eu les remboursements de charges plus de six mois après. Ça n'est pas digne. Et vous connaissez la position que j'ai portée, il ne faut pas repousser leurs charges. Il ne faut pas leur proposer des emprunts, parce que ça, c'est les pousser à la Vous mort. Il faut
2: demander l'exonération.
1: Il faut qu'il y ait une annulation complète de charges. Pendant la période où ils ont été fermés, il faut qu'il y ait une annulation de charges. Et même pour des commerces qui ont été ouverts, ils sont parfois à
2: 50% seulement de leur chiffre d'affaires. Est-ce Mais qu'on n'a pas assez est... sélectionné les lieux qu'il fallait fermer ou ouvrir puisqu'on apprend que les commerces sont 10 fois moins contaminants qu'un restaurant. Maintenant, ce que je
1: souhaite, et, et, et votre question y a en vitesse, c'est qu'il faut qu'on se tourne vers demain. Si, et je pense qu'il faut encore qu'on attende le début de la semaine, si euh, les chiffres euh, du, du tassement euh, de, de la contamination euh, se confirment, et, et notamment dans notre région où ils sont plus encourageants, euh, en tout cas euh, euh, sur certaines dimensions de, 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 de contamination, moi je considère qu'à condition qu'on prenne euh, des, des règles sanitaires très strictes au niveau des commerces, on peut organiser la réouverture pour le tout début décembre. Et je veux d'ailleurs rendre hommage aux commerçants parce qu'eux-mêmes l'ont proposé. Eux-mêmes ont dit, mais on est prêt à avoir des règles sur les jauges, le nombre de clients qu'on accueille en même temps. Et donc, ils ont fait un très gros boulot. Je pense que maintenant, il est plus qu'urgent de les écouter et de les entendre. On... — Parle,
0: Désolé, leur tourne, mais on va parler de votre plan de relance quand même. Près d'un milliard d'euros débloqués par la, par la région pour des commandes publiques, faire travailler les, les entreprises de la région. C'est un, un très gros chiffre, hein. près d'un milliard d'euros. L'opposition vous accuse de faire du recyclage, de prendre des, des
1: crédits ou des budgets qui étaient déjà votés. Ça vient d'où tout cet argent Merci de me poser la question parce que dans la période, c'est une question que tous les Français se posent. Nous, l'engagement qu'on a pris, il est très important c'est qu'aucune de ces mesures n'est financée par de la dette ou par de l'augmentation d'impôts. Comment est-ce que notre région arrive à le financer contrairement à d'autres régions Parce que pendant quatre ans, et on me l'a parfois reproché, j'ai fait des économies. C'était un engagement que j'avais pris. Pour moi, fusionner deux régions, il fallait qu'à l'arrivée, ça coûte moins cher aux contribuables, ce qu'on a fait. On est même la seule région fusionnée de France à y être arrivée. Donc c'est votre bonne, bonne gestion qui nous sauve Je ne sais pas si c'était tempérament lyonnais ou euh, pono, euh, mais moi j'ai toujours appris que quand ça allait bien, il valait mieux mettre un peu d'argent de côté. Donc cet argent, on l'a mis de côté. C'est pono. Et c'est <rire> ça peut être lyonnais aussi, vous y trompez pas. Euh, moi qui connais bien les deux cultures, <rire> c'est assez partagé. Et donc, c'est parce qu'on a été capable de mettre cet argent de côté qu'aujourd'hui, on est capable quoi d'acheter les tests, qu'on a pu acheter les masques, qu'on peut venir en aide aux commerçants Justement,
2: vous avez mobilisé les entreprises de la région pour produire des masques, on s'en souvient, comme les tissages de Charlieu, Savoie internationale. Euh, aujourd'hui, est-ce que ces entreprises ont encore des débouchés ou est-ce qu'elles sont submergées par les achats de, des grandes surfaces et même de l'État Vous savez que l'État a des masques jetables venus de Chine. Est-ce qu'elles ont encore des débouchés ou est-ce qu'elles vont être submergées par cette vague chinoise
1: J'étais dans la vallée de l'Arve à échanger avec un des industriels absolument génial, Savoie Internationale, qui a mis en place cette politique de masque. Oui, il a des débouchés. Vous avez évoqué les textiles de Charlieu. Euh, eux, ils se sont mis sur d'autres créneaux et ça me permet aussi de, d'en profiter pour jeter un coup de projecteur sur cette belle entreprise. Ils se sont mis à fabriquer des, des, des sacs qui sont des sacs respectueux de l'environnement, beaucoup plus que ceux fabriqués en Inde que vous pouvez récupérer parfois dans les grandes surfaces. Mais plus globalement, quelle est ma bataille Ma bataille, c'est relocaliser. Ce que je veux, c'est qu'on tire la leçon de la crise. Il faut qu'on prenne des productions qui sont fabriquées dans notre région. Prenons un exemple. Ça fait 30 ans que vous n'avez pas une paire de baskets qui a été fabriquée et produite en Europe ou en France. On a travaillé avec un de ces industriels qui nous a aidés sur la production des masques, Chamatex, superbe entreprise de en l'Ardèche. La en Ardèche. Donc vous avez inauguré vous leur bien. nouvelle... Euh... Et ils se sont fixé le, le défi avec Salomon Babola, qui est quand même une fierté lyonnaise, Millet, de reproduire des baskets de tennis et de running faites pour la première fois depuis 30 ans chez nous. Mais Donc c'est un, c'était un projet
2: long. lancé avant la crise
1: même. Oui mais qu'on a pu intensifier, que nous on a aidé. Il fait partie des projets qui sont soutenus avec l'argent de notre plan de relance. Donc vous voyez, c'est non seulement du concret, mais c'est aussi des
2: emplois.
0: On parle de votre plateforme, le, le Amazon Régional, euh, pour vendre des produits 100% Auvergne-Rhône-Alpes que vous lancez. Euh, beaucoup de monde dit que c'est bien, mais il y avait déjà des plateformes qui existaient, notamment au niveau des villes. Euh, pourquoi pas s'appuyer
1: sur ces plateformes Parce que là, elle sera, elle sera opérationnelle quand, votre plateforme c'est précisément ce que, ce que je veux qu'on fasse. C'est pour ça que je me méfie parfois un peu des raccourcis euh, où on dit on va faire un Amazon régional. Bah, c'est vous qui l'avez dit. Euh... C'est pour ça que je me méfie des raccourcis vous qu'on peut vous faire. Vous vous de vous-même. Alors. Donc, <rire> vous avez euh, l'occasion de c'est, préciser. C'est toujours bien d'avoir un petit, euh, vous savez, une petite distance qui permet de voir quand parfois on va, on va un peu trop vite. Euh, je veux bien expliquer ce qu'on veut faire. Rapid. On va s'appuyer au contraire sur tous les sites existants. Ah. L'objectif, c'est que vous allez sur la plateforme de la région, vous rentrez l'adresse où vous êtes, et du coup, on vous transfère sur les sites qui ont été mis en place par les communes, par les intercos, par les associations de commerçants. Par exemple, vous habitez à Rouen, vous rentez Rouen, et vous allez à acheter à Rouen. la date com. de la mise en place Pour nous, l'objectif, c'est que ce soit opérationnel avant les fêtes de Noël. On est en train de finaliser le dispositif et j'ai bon espoir qu'on soit capable de le
2: sortir sur, on va dire, deuxième semaine de décembre. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la région du ski. Est-ce que vous êtes favorable à une ouverture absolument des stations pour ces vacances de Noël Parce que certains disent qu'il faut déjà tout miser sur février et faire une saison quasi blanche pour les vacances de Noël. Ou est-ce que vous, vous réclamez leur ouverture avec, comme les commerces, des précautions sanitaires renforcées Notre travail, et c'est la ligne de conduite qu'on
1: s'est fixée avec les stations de ski, on, on était encore cette semaine en plein travail dessus, sur le protocole sanitaire tous ensemble, et vous savez que je tiens beaucoup à cette dimension de la montagne. Ce n'est pas de dire, euh, il faut qu'on arrache l'ouverture ou pas l'ouverture, parce que ce ne serait pas sérieux. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, on se prépare, on fait tout. On est prêt pour euh, offrir la possibilité d'une ouverture sérieuse et sans risque sanitaire pour ceux qui viendront skier. Après la décision, elle ne peut se prendre qu'au niveau national, en fonction Mais des vous, critères sanitaires. Mais vous vous, vous posez dans ce sens, parce que plusieurs
2: stations ont créé des labels.
1: Nous, on fait tout et tous en commun, toutes les stations additionnées, pour avoir un protocole sanitaire sérieux et rigoureux, pour permettre cette ouverture, Ça, c'est notre job et c'est notre ligne.
0: Outre la crise, Laurent vauquier on parle des élections régionales hein, qui seront sans doute repoussées de quelques mois, de mars à juin 2021. D'abord, vous nous confirmez que vous êtes bien candidat à un second mandat
1: je, je, Vous le savez, mais <rire> j'aime bien que vous posiez la question comme ça. Euh, je l'ai dit depuis le début, répondre à ces questions sur la date des élections. Est-ce que vous êtes mais candidat Pourquoi
0: à... c'est un secret de polichinelle
1: Parce que c'est juste indécent. C'est-à-dire ah, c'est pas que... le bon timing, vous n'êtes pas Jean-Luc Mélenchon. Mais non, c'est juste, c'est, je me mets deux secondes dans la tête de ceux qui nous écoutent. Ils ont peur pour leur famille, leurs parents, leurs grands-parents. Pour certains d'entre eux, ils risquent de perdre leur job. C'est pas le moment. Et ils ont des élus qui viennent sur les plateaux en disant « je suis candidat » ou qui passent leur temps à commenter la date des élections. D'accord. Au secours. Vous serez candidat,
0: mais on ne peut pas encore le dire à cause de la crise. Alors, c'est
1: pourtant pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est pour l'instant... Toute mon énergie, elle est concentrée sur une chose, protéger. Alors pourtant, l'opposition
0: vous reproche de faire campagne, déjà depuis un petit moment, et de faire campagne avec l'argent public, avec les outils de communication de la région. Écoutez Jean-François Debas, le chef de file des socialistes à la région. C'était ici sur BFM Lyon. On a triplé par exemple la fréquence du magazine régional avec la tête de Laurent Vauquier sur tous les numéros. Ça n'est pas seulement scandaleux, c'est illégal. Je lui reproche d'avoir engagé et envoyé des dizaines de milliers de courriers, ce que la région ne faisait pas, euh, signé par Laurent Vauquier dans toute la région pour vanter l'action de la région dans l'année qui précède l'élection. Ça n'est pas seulement scandaleux, c'est illégal. Ben, voilà ça ce veut que dire je lui qu'il reproche. triche Ça veut dire qu'en ce moment, il utilise l'argent des rhône alpins et des Auvergnats pour faire sa propre campagne. Il faut que cela cesse. Voilà, le PS a saisi la commission de campagne, vous soupirez, mais pourquoi cette frénésie de communication alors
1: Mais juste, parce que, enfin, pardon, euh, vous pensez pas qu'en ce moment un dirigeant politique a autre chose à faire euh, Vous pensez pas que M. Debat euh, ferait mieux de faire des propositions concrètes sur euh, comment agir ensemble sur le sanitaire, euh, comment agir ensemble sur les emplois Mais pourquoi vous, vous communiquer Parce et que c'est la juste... crise et qu'il faut communiquer je, je vais juste vous annoncer par exemple quelque chose. On veut faire une campagne de test. Bah oui, je vous le dis tout de suite sur votre plateau, on va informer les habitants de notre région. Parce que si on ne les informe pas, ils ne pourront pas se tester. Je vais vous donner un autre exemple. On a mis en place un programme d'aide pour les commerçants. Je vais le redire sur votre plateau. Si je ne les informe pas, comment voulez-vous qu'ils le sachent Et donc, juste, mais c'est pour ça que je regrette un peu plusieurs fois, et vous l'avez dit, l'opposition reproche ceci, l'opposition reproche cela. Vous avez compris que moi, personnellement, ce n'est pas mon attitude. J'essaye de me dire, dans cette crise, peut-être que collectivement, on peut être un peu plus intelligent et travailler ensemble. Rapidement, une question
0: d'un internaute, hein, puisque vous pouvez participer à l'émission. Avant l'émission, vous pouvez poser une question à, à notre invité sur les réseaux sociaux. Regardez la question euh, ce soir. Le projet d'un RER à la Lyonnaise est-il enterré Pourquoi ne pas l'avoir fait
1: Alors, un, c'est un très beau projet, et j'ai demandé à mes équipes de travailler dessus pour que nous puissions sortir un projet, un tracé et un financement qui permettent d'avoir... Un lancement là-dessus, des premiers travaux notamment qui commenceraient pour nous à partir de l'Ouest lyonnais et du tram-train. Ce RER à la lyonnaise est pour moi le défi de demain de la métropole. Et la région veut le porter et il faut qu'on puisse le porter, être à l'initiative. Ça suppose plein de sujets très concrets. Tunnel des deux amants pour pouvoir faire une jonction en direction de Charbonnières. Réflexion pour organiser la jonction avec l'Est lyonnais et pour pouvoir y compris prolonger en direction du Nord-Isère organiser la liaison entre l'Est et l'Ouest où aujourd'hui il y a une césure complète sans la possibilité d'une fluidité. Pour moi c'est le projet de demain, je veux qu'on puisse en porter un sur Lyon, il faut qu'on puisse en porter un sur Grenoble et la même réflexion sur Clermont-Ferrand. Donc il n'est pas loin sans faux reporter. l'objectif c'est qu'on le sorte et les équipes sont en train de finaliser un projet que je présenterai vraisemblablement
2: au début de l'année prochaine.
1: Il nous reste peu de temps, on parle de la sécurité Lyonel.
2: Vous avez déclenché des aides pour des communes, de, notamment de l'agglomération lyonnaise, mais aussi au Yonax, dans l'Ain, qui ont connu des incidents assez importants et même des menaces contre les élus. <rire> euh, pourquoi la, la région intervient sur cette compétence de la sécurité, qui est plutôt une compétence, on dit, régalienne de l'État Parce que juste sur le terrain, les choses se dégradent. Euh,
1: je me suis rendu à Bron, Saint-Priest, euh, des communes qui ont mené avec courage et des élus, même parfois, qui ont des menaces de mort sur la tête. Hein. Euh, et qui essaye de lutter contre l'installation des trafics, les tirs de mortier euh, des comportements euh, de sauvagerie totale euh, sur certains secteurs. Et il y a vraiment un moment d'échange que j'ai eu avec les habitants, notamment sur Bron, en compagnie de Jérémy le maire, qui m'a énormément marqué avec des gens qui nous ont dit :« Lâchez pas, lâchez pas, on n'en peut plus. » Et je pourrais m'amuser à un jeu de balle de ping-pong, disant bah, :« C'est au ministère de l'Intérieur de faire ou c'est ceci, cela ?» Non. Mais tout maire, vous... tout maire qui a le courage d'agir sur les questions de sécurité trouvera la région oui, alors, on, on, pour l'aider. On, se re, on remarque que c'est quand même plutôt des maires de droite en l'occurrence. Je vais vous dire, j'espère vraiment que ce ne sera pas un sujet qui soit un sujet de clivage politicien. Mais oui, c'est vrai mais ce que vous, vous dites. Mais
0: vous êtes prêt à aider des maires de gauche,
1: écologistes par exemple Non mais euh, plus que ça, euh, non seulement euh, je l'espère mais je le demande et, et je vais aller jusqu'au bout, je suis parfois un peu perplexe de voir des maires avec des majorités d'extrême gauche verte, comme ce qu'on peut avoir à Grenoble ou à Lyon, où on est encore dans le déni sur les questions de sécurité. Euh, la sécurité, elle frappe tout le monde, et elle frappe notamment les plus modestes. Euh, développer des caméras de vidéoprotection, équiper sa police municipale. C'est fait à Lyon, c'est fait à Lyon. Non, 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 pardon. Ah non, c'est pas fait l'extension de la vidéo-verbalisation, par exemple Non, et, et, et le maire de Lyon a lui-même dit qu'il refuserait d'installer des nouvelles caméras. Euh, le le programme à Saint-Priest, ils ont doublé les équipes de police municipale Euh, sur la ville de Lyon. On a en 60 postes de policiers municipaux qui ne sont pas pourvus. Donc, moi, je souhaite qu'on travaille ensemble. Je leur tends la main. Mais il y a un moment, il faut sortir du déni. On a un vrai sujet de sécurité. On passe à la toute dernière partie de cette émission. Les questions sans tabou, la première avec Lionel. Vous, vous me permettez la... quand même un sourire je, non. Je, J'espère que les questions avant n'étaient pas avec tabou quand même.
2: La présidentielle 2022, vous, réponses, vous y pensez en vous rasant
1: Non. Euh, et, euh, et, et je l'ai dit, euh, en ce moment pour moi, on a suffisamment de sujets dans notre région. Euh, j'ai fait un choix qui est 100% notre région et je l'assume.
0: L'accord passé avec Gérard Collomb pour les municipales, que vous avez chapeauté, accord qui a échoué, euh, ça vous a encore discrédité au sein de votre parti
1: on a essayé de, de faire quelque chose et qui n'a pas été compris, il faut être capable parfois d'en tirer les leçons euh, et donc voilà, euh, ça fait partie aussi des choses où on progresse. L'hiver vient, vous allez ressortir votre doudoune rouge <rire> euh, Elle vous manque euh, Non, euh, par contre j'ai euh, une doudoune harpin qui est une très belle marque de la région et j'en profite pour en faire la pub, ça c'est fabriqué chez nous. Est-ce que vous soutenez toujours la manif pour tous Est-ce que vous regrettez de l'avoir soutenue Pas du tout et euh, vous le savez, parfois il m'est arrivé de faire des erreurs euh, parfois d'être excessif ou caricatural. Mais il y a un point que je voudrais bien que les gens sachent. Sur mes valeurs, je ne change pas. J'ai fait partie de ceux qui ont été euh, les premiers, par exemple, à dénoncer euh, les connivences avec l'islamisme. J'ai souvent été attaqué dessus, je n'ai jamais cédé sur ces questions. Je ne change pas sur le fond de mes valeurs.
0: Dernière question, vous trinquez ce soir avec le Beaujolais Nouveau
1: <rire> En tout cas, j'engage tout le monde à le faire, on a besoin d'un peu d'optimisme.
0: Merci d'avoir été Et... avec nous, euh, Laurent Vauquier, c'est terminé. Merci Lionel, merci, merci à vous d'avoir suivi l'émission, merci. rendez-vous jeudi prochain.